0: Ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos en esta semana para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿De qué nos quieres hablar el día de hoy?
1: Bueno, realmente esto ya no sería un spoiler, pero este, por fin vimos Mario, oigan. Como un mes y medio después, o no sé cuándo salió, eh, tuvimos la oportunidad de ver Mario. Y pues creo que me gustó. O sea, creo que fue una buena elección de ver un jueves o algo así por la noche. Este, Creo que está entretenida. Me gustó también que hicieron como un pedacito de cada juego, o sea, o, o, o traen un, un pedacito así como de cada juego y así, uh -huh. y me gustó. Otra vez en esta película vemos a la princesa empoderada, este, ¿ven por qué digo que las princesas estamos empoderadas hoy en día? Este, esta no es la excepción y bueno, pues... Eh, creo que, que, que cumple, me gusta que el outfit que tiene, así es como Princesa Ruda y así. No sé, en general me gustó.
0: Sí, este, como dices, nos tardamos un ratito en ver Super Mario Bros., la película. Eh, sobre todo porque, bueno, sí teníamos la intención de ir a verla cuando se estrenó. Pero lo que nos como que detuvo un poco fue que solo había la versión doblada al español. Este, y como que queríamos más bien la experiencia original eh, con Chris Pratt, con Anya Taylor-Joy, con este Jack Black. Eh, entonces, pues como que ahí fue donde ya batallamos para conseguir los boletos, este, para verla en inglés, entonces pues ya se terminó pasando el tiempo. Llegaron otros compromisos, llegaron este, otras películas que ver y entonces la terminamos dejando. Ya por fin, después de... digo, Aún que ya tenía rato en, en streaming, este, tuvimos ya la chancita y dijimos, bueno, no tenemos... Algo mejor que ver, este, vamos a ver entonces esta película y yo creo que sí me gustó, uh -huh. pero esperaba más ¿Sí? Sí, como que bueno, digo sobre todo, este, basándome un poquito en los comentarios o los tan buenos reviews y tan buenos comentarios de la gente Ok Este, pues yo sí como que, como quiera pensaba, bueno, vamos, o sea existía el contexto de lo que había sido ya la película original. Este, bueno, la primera película que hicieron live action uh -huh. ah, este sí, en los claro. 90s ahí que pues bueno, no no tiene los mejores <risas> los mejores comentarios, pero pues precisamente había como que ya, o sea, yo creí en ese sentido que pues peor que esa que esa versión no iba a ser, entonces ya íbamos como como que de gane. Pero pues sí hubo muchos buenos comentarios. Solo que sentí la película como muy Llamémosla muy safe.
1: Okay. O
0: sea, no hizo nada fuera de lo común. O sea, como dices, pues seguimos ahí ciertas, este, ciertos guiños a los diferentes juegos, a las diferentes versiones de Mario, de diferentes interpretaciones también, porque, bueno, hacen precisamente ahí la cancioncita esa que tienen del comercial de los, de los hermanos, este, cuando se anuncian ahí su servicio de, de plomería. Pues, bueno, o sea, eso hace referencia a una serie que había de, de Mario Bros, okay. donde también precisamente ahí también eran de carne y hueso okay. y cantaban esta, esta canción. Digo, sí, igual, este niños de los 90 si se acuerdan de haber visto, había o sea, se cuenta que era como un... estaba raro, pero, pero se cuenta que eh, ellos eran como los presentadores del show de Mario. Este, entonces, prese, eh, presentaban ellos caricaturas. Pero los bloques de caricaturas era una de Mario Bros, animada, okay. y otra de Zelda. O sea, podías ver, er eran las dos ahí que, este, caricaturas que había como que en ese segmento. Estaba padre, yo recuerdo este, haberlo visto bastante. Incluso, este, ya te he platicado de esto, que eh, mucho tiempo atrás, todavía cuando aún existían, y era la novedad, este, la renta de películas, yo iba a rentar las películas a un Benavides. O sea, Benavides rentaba O sea, las farmacias Benavides rentaban También tenían una sección de renta de películas Qué random. Entonces yo iba mucho también ahí Y rentaba muy frecuentemente Las, ¿Las este, de Mario Sí, o sea, era como O sea, igual es como que un Te, te ponían ahí como que varios segmentos en, en, un solo, en un solo cassette Y pues así era como También los veía Aparte de cuando los lograba alcanzar en, en la tele Entonces bueno Volviendo allá a la película, pues ahí también la canción que hacen es esa canción de ese entonces. Eh, como dices, pues eh, al principio vemos ahí un poquito el, este, pues, el modo plataforma que lanzó este Mario en, dentro de los videojuegos... ...en donde pues, tú ves al monito brincar en el escenario. Obviamente todo desde una perspectiva, o sea, de frente. Eh, todos esos guiños, muy bien. Pero te digo, siento que la historia... No, o sea, tampoco siento que haya sido... ¡Wow! Eh, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Este, la princesa empoderada, muy bien. No, no sentí tampoco que estuviera forzado ni nada. Sí, eh, Mucho se habló también de, de que a la gente le gustó mucho la interacción de Mario y Luigi, que como que no les gustó cuando los separaron. Yo, la verdad, sentí que fue como tan rápido lo poco mucho que interactuaban al inicio que, con, que cuando se separaron, pues bueno, no, no sentí que... Uy, no, este, perdimos una gran, este, un gran dúo aquí. Eh, o sea, cuando pero... se separan
1: en la película? Sí, sí, sí. Pero pues es... fue como va a ser Luigi's Mansion.
0: Un poquito, sí. O es... sea,
1: yo lo entendí así. O sea, es como que lo separan y ese es el drama. ¿Sí? Pero vas a ver Luigi's Mansion. Sí,
0: sí, pero pues te digo como que a la gente le gustaba la interacción que había entre Mario y Luigi. Pero te digo, yo tampoco sentí que hubiera sido tanta como para decir, ay, de pronto me la quitaron y, y ya no me gustó.
1: Eh,
0: les digo... Por ese lado no, no lo sufrí tanto. Es
1: pues normal, o
0: sea... Sí. Y, y bueno, en general, Bowser muy bien. Creo que Jack Black hace muy buena la interpretación de, de Bowser. Creo que es un buen villano. Eh, como, como digo, el trabajo de Chris Pratt se me hizo bueno. Uh -huh. este, el de Charlie Day también, como Luigi, se me, hizo, se me hizo muy bueno. El de Anya Taylor, pues también creo que cumple, sin ser algo este, excepcional, cumple. Y donde sí a lo mejor me, me quedó de ver un poquito Fue este, en el Rey este Kong uh -huh. O sea, como que sentí que Pues era como que un personaje O sea, o tú ves pues a la animación pues es un viejito Pero la voz no era tan viejita O sea, como que creo que me hubiera gustado algo más Como más cranky, más, más gruñón Este, qué sé yo Seth Rogen como, como Donkey Kong también creo que estuvo bien, sin ser igual nada, nada fuera de lo extraordinario y te digo en, en términos generales, para mí cumplió sí la puedo recomendar porque es, como digo, es una película familiar 100%, uh -huh. o sea para que la vean este, niños, adultos y todo, sin ningún problema y pues no va o sea, siento que te digo, quise más de esta película,
1: okay. sobre todo
0: viniendo con este, el historial de Spider-Man, o sea uh -huh. que de la vimos previamente como que siento que ahí es, donde, eh, es a lo que me refiero o sea como que de pronto hay unas apuestas muy buenas y de pronto hay buenas propuestas pero que no están arriesgándose ni nada
1: sí yo creo que sí o sea ya te, te el punto creo que está safe o sea creo uh -huh. que la animación y eso está safe o sea se ve bien este cuando van en el rainbow a mí me gusta como que esto de ¿Cómo les hacían los carritos? Y así, uh -huh. o sea, digo, lo que, los que jugamos Mario Kart. Era de que, ah, claro! Y las llantitas y, o sea, la, como, como... Como querer sí, de, traducir niños. la experiencia que tú uh -huh. vives en un juego, pues, ahí de que escogían el carrito y luego el... Este, el Toad era el... Sí, era el Toad el que agarró el trocón. Sí, y así, sí, sí. O sea, uh -huh. ese es, mi papá le era el perico de la carreola, o sea, o sea, tipo algo así. Pero, este... Sí, o sea, creo que en general, te digo, fue una buena película para ver un miércoles, jueves, no me acuerdo cuando la vimos en la noche, este, y estuvo tranquilo, o sea.
0: Sí, o sea, es, es entretenida, creo que no te va, o sea, no te queda un mal sabor, eh, totalmente va, van a haber secuelas, eso es lo bueno, creo que eso es lo positivo también dentro de todo esto, que fue un éxito en taquilla, fue un éxito en cuanto, no tanto la crítica por parte de la crítica, de la crítica, pero sí por parte del público, a la gente en general le gustó. O sea, fue como que nos gustó, queremos más. Entonces, seguramente vamos a ver más. Este, esto abre la puerta también a posiblemente este, otras franquicias dentro del mundo de Nintendo. Obviamente la gente está muy desesperada de ver a lo mejor una película de Zelda. Ay, este, sí. De ver una película de, de Metroid. Entonces, te digo, Star Fox. O sea, se abre este mundo gracias a este éxito que digamos que fue... Eh, el mismo Mario fue el que le cerró la puerta años atrás Cuando tuvo el fracaso con, con ese live action Entonces, pues bueno, te digo, eso es lo positivo Entonces, lo único que sí de plano, no me gustó Fue la selección de canciones
1: Sí, pues como que, o sea, que digo... volvemos
0: aquí. a O sea, estuvo cero atrevido Pero, o sea, es, es Mario, o sea, es Nintendo Las canciones de Mario son icónicas 100% Que no le vi la necesidad de vamos a meter canciones pop este de o sea porque aparte, bueno, como ya la vimos también tiempo después no ayudó en ese en ese sentido, pero pues fue escuchar a Visty Boys este con la de Brooklyn, que ya la habíamos escuchado con Guardianes de la, de la uh -huh. Galaxia. Escuchamos la de I Need a Hero, que ya la habíamos escuchado oh, sí. en la de Tetris. O sea, Bien. entonces bueno, como que Bueno, ella es
1: como muy icónica
0: de Shrek. Ajá, ándale. O sea, entonces como que repetir esas esas canciones no sé, mejor hubieran hecho una variación, que dentro de la película hay variaciones de, de las canciones originales de Mario uh -huh. y de los juegos. Entonces yo creo que si mejor se hubieran, le hubieran metido más a eso en vez de agarrar este, IP y canciones ya más conocidas, pues creo que me hubiera gustado más.
1: Lo único o sea, es que yo, es más que yo había superado mi época de piches y no me la pegó tanto O sea, <risa> se me hace que la, la traje más cuando no la había visto y todo el mundo estaba el hype, que cuando la vi dije, mm, pitches piches.
0: Pues es que también creo que y voy a envejecer rápido o
1: sea, no. Sí, o sea, pero te digo no, todo el mundo dice Es que lo vas a ver y vas a traer piches, pues se me hace que ni la vi Y ya traía piches en mi cabeza Pues es
0: que ya la sabías, ya te eh, la sabías ya
1: sí Mi sobrinito la cantó diez mil veces, <risa> entonces ¿Qué les digo?
0: Pero bueno, la recomendamos, creo que ahorita la pueden ver En Amazon Prime, este, ya está ahí disponible Si no la vieron en el cine O si le quieren volver a ver, bueno, pues ahí tienen Super Mario Bros, la película Y bueno ya la semana pasada habíamos hablado del tema este, de la huelga y todo eso. Y yo te hice el comentario de que dentro de esto, de momento, el ganador o el que se perfila como el ganador dentro, dentro de esta tragedia es Netflix. Uh -huh. Y tan fue así, o sea o tan es así, que Netflix este fin de semana que acaba de pasar hizo su evento, To Doom en donde presentó precisamente los proyectos que vienen a continuación ya en un futuro cercano y a lo mejor no tan cercano, pero... Pues ya todo lo que tiene en, Demostrando lo que les digo O sea, que esta huelga no los ha frenado del todo Sí ha frenado unos proyectos Ahorita lo vamos a, a platicar un poquito Pero pues también ya están presumiendo Todo lo que viene Y dando a entender de que, ojo, eh Vamos con no, todo Sí, 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 no, no cancelen todavía sus suscripciones <risa> Este, paguen ese estricta ese Para poder compartir suscripciones Entre su familia, de los que no viven Y, y este, juntos y todo eso Porque, pues bueno, viene este Nuevo contenido, tanto nuevo como nuevas temporadas. Uh -huh. Un repaso rapidito de lo que, de lo que anunciaron. Okay. Pues bueno, el evento ahí de, de Tudum, que incluso si quieren lo pueden ver en, en YouTube. Ahí, uh -huh. está, ahí está disponible. Pero anunciaron Extraction 3 con Chris Hemsworth. Justo este fin de semana también se lanzó ya la, la segunda parte de esta, de esta película. En donde ya la habíamos mencionado también como un referente de qué... Este, Quién le está apostando al género de acción Y, uh -huh. y que decíamos, bueno, que puede ser como lo, lo equivalente a Arnold Schwarzenegger en los noventas Y todas esas películas de héroes de acción y demás Bueno, pues aquí him, este Chris Hemsworth quiere tomar este, este, ese lugar, este lugar. Ajá, ese, este, ocupar ese vacío Les digo, ya se presentó la 2 la Y ya presentó el anuncio de Extracción 3 Ok No hemos visto la 1, No hemos visto la 2 pero, pues, pero muy bien por él. chido por, por Chris, que, este, que bueno, pues como quieras eso, Luchita, digo, está ahí entre si vuelve a hacer Thor o no vuelve a hacer Thor, trae ahí...
1: Se diversifica.
0: Sí, digo, trae ahí como que medio, no conflicto, pero pues obviamente se está haciendo el rogar para que le suban ahí la este el chequecito ahí que, que recibe por parte de Marvel. Entonces, bueno, pues esta es el otro la otra chamba que tiene de momento. También se dio a conocer el juego del calamar 2, o parte de, el, de quienes van a ser el cast para esta nueva temporada. Repiten los actores Jung Jae, Lee Byung-hoon, Wee Ha-Joon y Gun-ju.
1: O sea, los principales, supongo. Me imagino,
0: digo... <risa> También, bueno, se anunció una lista de los que van a participar nuevos Dentro de esta película No los voy a mencionar porque estoy seguro que ni van a saber Ni yo los voy a saber pronunciar correctamente Entonces, ¿para qué me meto en esos problemas? No se ha revelado mucho sobre la trama para esta segunda temporada Pero, pues bueno, quiere decir que ahí va avanzando este proyecto ¿Esperas algo de la casa, del juego del calamar 2?
1: Fíjate que... Yo me acuerdo que cuando vimos la 1 fue como muy extraña, como que era el hype y demás, y fue como algo diferente, uh -huh. o sea, algo que estuvo medio creepy, pero diferente, y aprendí a disfrutarlo a pesar de que luego era un poco violento, uh -huh. este pero no, no espero nada, o sea, siento que luego las historias coreanas o así uh -huh. nos sorprenden, entonces me dejaré sorprender por el juego de calamar.
0: Sí, o sea, creo que fue una buena primera temporada. Creo que sorprendió. Pero no sé si daba para esta, seg o sea, para esta segunda. Obviamente no lo tenían contemplado, pero fue debido sí, al éxito. fue o sea, como que, uy, bueno, y si hacemos una segunda temporada. Entonces, cuando estiran la liga de esa manera, no siempre hay los mejores resultados. Este, justo cenábamos con mis papás y mi mamá me preguntaba... Bueno, y estas novelas coreanas que hoy están muy de moda, pues bueno, me recuerda también a esto, o sea, y, y lo que le dije es eso, pues es que es la novedad, así como en su momento eran las novelas turcas, en su momento eran las novelas colombianas, este, pues ahora son las novelas coreanas y todo este mundo, y que a mucha gente pues, le llama mucho la atención, o sí. yo sé que ese, ese esas novelas, o bueno, esos programas, esas series y todo esto, tienden a ser como muy... Ay, no, no sé exactamente la palabra, pero tipo muy romanciosas, o sea, muy melosas y todo eso, entonces como que la, a las chavas le, les les llama mucho sí. eso, este y luego se hacen unas ideas acerca de los coreanos que cuando conocen la realidad, ahí sí se topan con pared.
1: Yo todavía tengo mis reservas acerca de este, los coreanos y todas estas cosas, entonces no voy a opinar sobre esto.
0: Sí, el, digo, el boom coreano <risa> es este, imposible de, de no ver, pero pues bueno, parte de es esto de El Juego del Calamar. Y precisamente de ahí se desprende lo que sí viene ahora para noviembre de este año es El Juego del Calamar, El Reto. Que es donde, bueno, llevaron ahora sí el juego que vimos en la primera temporada a la vida real. Y tendremos a 456 participantes compitiendo en distintos juegos de, de pues, es, como le llaman? este de, de recreo, de... Pues sí, o sea... Pues sí, porque eran como child, in, Childish infantil, games. Ajá, de, ajá. De, de juegos de infancia. este Todo esto para ganar 4.56 millones.
1: este Yo creo que eso sí va a ser un boom. O sea... Sí. Yo, o sea, sí, siento que es regresarnos al capítulo anterior y ver esto de... ...los realities y demás... Uh -huh. ...siento que esto sí va a ser un boom... ...porque pues la gente vamos a querer ver... ...sí, o sea, claro. digo... ...yo no sé qué tan real vaya a ser... ...o, o tan así, o sea, digo... ...en la,
0: la serie era muy... ...creo que va a haber una parte que no va a ser real... <risa> ...la otra parte sí va a ser real...
1: ...o sea... No sé hasta qué punto la van a hacer Digo, supongo que van a perder y ya O sea, no es como que se van a morir Como en, que en, como en la el otro Estaría demasiado creepy Pero, este Yo sí creo que les va a pegar O sea, la neta Sí,
0: sí, yo también veo ahí Un, un buen éxito De hecho, por ejemplo Este sí me llama la atención Sí, sé que cuando salga Lo voy a lo querer ver Lo vamos a ver, sí Este y, y sobre todo eso O sea, me llama la atención Bueno, cómo van a ser las dinámicas Qué tipo de juegos van a hacer Obviamente ver las competencias Ver quiénes son los que ganan y cómo ganan. Ver quiénes son los que pierden y cómo pierden. O sea, todo esto es, es interesante. Eh, el experimento incluso lo llegó a hacer después de su estreno. Este, este YouTuber, MrBeast, eh, también, también, ¿también llegó, llegó a hacer un poquito del de juego del calamar y recreando algunas de, estas, este, de estos juegos que vimos en la serie. Igual, well, pues competían por un dinero. Obviamente creo que los que participaban pues, eran más como sus amigos YouTubers y, y tipo Ajá. todo eso. Pero también fue fue un éxito, digo, la verdad es que fue parte de, de lo que fue, fue muy bien y creo que de ahí se inspira y de ahí fue como que cuando dijeron, pues entonces nosotros también vamos a hacer nuestra propia versión de este, el juego cal del calamar. Sí, es entonces... que todo
1: eso, ojalá, o sea, digo, lo recordaba, sí. lo vi que dije, es como el juego de la oca, que si recuerdan Ándale. los que el juego de la oca, o sea, tampoco <risa> era como tan tan friendly, o se les cortaban el pelo y eran como bien intensos, entonces se me figura como algo un así. Un poquito más hardcore. Ajá. un poquito más hardcore que un programa de juegos, pero te digo, si, si nos divierte de Floris Lava, o sea, que no vaya a ser <risa> esto que, que nos vaya a divertir.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pendientes para noviembre de este año. Otro de los que aparte, este, aparecieron dentro de este de To este Doom fue Penn Batchley, quien dio ya un adelanto de la quinta y última temporada de You.
1: ¿Se acuerdan que habíamos dicho que dejó el cliffhanger de que iba a regresar?
0: <ríe> Así es, entonces el mismo Joe Goldberg regresará y regresará a Nueva York, este, volviéndose a topar con caras conocidas. Que sus historias no terminaron de, de... Que dejó
1: muchos cabos sueltos. Sí,
0: de, de, de atar ahí los cabos. Entonces, ahora todo esto va a venir nuevamente. Entonces, yo creo que pinta... O sea, creo que esta cuarta no estuvo mala. Pero creo que no ayudó que fueron personajes nuevos. Y que como que cambió mucho la dinámica. Yo creo que esta quinta temporada va a retomar lo bien que había hecho las primeras tres. Ojalá. Y, y va... Espero que tenga un buen un buen cierre. Ojalá, está, porque yo,
1: serie. sí, o sea, porque yo ha sido como de nuestros favoritos, o sea, lo hemos platicado varias veces, obviamente platicamos esta última temporada, dijimos que había dejado un cliffhanger de que iba, iba a regresar, en efecto regresó, este, y, y espero que lo haga muy bien, fíjate.
0: Yo sí. también espero buenas cosas de, de Yu esta última, esta última temporada, entonces a ver qué, a ver con qué nos topamos próximamente. Regresa la juventud en éxtasis, mejor conocida como Elite, con su séptima temporada, ahora el 20 de octubre, y contará con la participación de la reggaetonera Anita, hará el Anita Challenge, también tendrá el regreso de Omar Ayuso...
1: Oiga, yo era bien fan O sea, yo vi la 1, la 2, la 3. No me acuerdo hasta cuál llegué. Jaime uh -huh. se reía de mí, obviamente. Bastante. O sea, era de que ya estás viendo tu juventud en éxtasis. Este, pero obviamente, oiga, no pude terminar la última. O sea, esta última que, que pasó, o sea, es de que... Porque siempre hay alguien que matan y así. O sea, no está bien esto. Y la verdad es que esta última sí ya no la aguanté. Entonces, que llegue por una séptima y trae granita. oiga, no lo sé.
0: <risa> bueno, pues mira... En caso de que te interese, tienes de aquí al 20 de octubre para, para ponerte al corriente nota. y poderle, poder dar el review de la séptima temporada.
1: Ok, ahí cuenten con, con eso. Sí, Un día de estos se los recomiendo.
0: El regreso ahí de, de Omar, mejor conocido como el Baba.
1: A que regresen a Ana Paola, mira. <risa> pues obviamente ya no quiere regresar.
0: Pues no, ya, ya cobran caro, entonces ya mejor ahí agarren al que quiera. ¿Quién quiere participar? Les, levante la mano y estos son a los que traen de regreso.
1: <risa> regresen a los originales, please. <risa>
0: Bueno, no creo que, no creo que ya, ya lo veo muy difícil, pero... Sí, no, ya no. Digo, sí con los originales, no era tan buena. Este, ya ahorita... Pues, Deja de insultar que, las primeras...
1: que se puede este, Seasons Daily, por favor.
0: Bridgerton mostró nuevas imágenes de lo que será su tercera temporada, en donde veremos ahora que se centra en el romance de Penélope y Colin. Ya. Penélope, mejor conocida también como Lady Whistledown, este, Whistledown, perdón, eh, que pues ahí su identidad ya la conoce Eloís, entonces seguramente va a haber como que algún drama por ahí entre también su relación y, y todo eso.
1: Con su hermano, porque Tú eres... es hermano de, Colin es hermano de Eloís.
0: Ah, no, pues entonces le va a chismear ahí más fácil. Sí, o sea, justo te iba a decir, tú has visto, ¿ve? Yo, sí. eso, yo la verdad solo leí al respecto, <ríe> pero pues, tú eres la que puede dar una mejor opinión. Pues sí, o sea, de digo, digo,
1: este, es, este es el, creo que el, el cuarto libro, o sea, yo toda una saga de, de libros, este, la serie. Okay. este Digo, ya había hablado de que yo sí soy fan del, del Shonda Alan Universe. Entonces, este, esta, esta historia de ellos empieza como desde la primera, o sea, desde la primera que salió yeah. eh, a, a Penélope, pues le gusta Colin, y Colin no, pues, este, esta Daphne, que fue la que la inicia, tiene como mil hermanos, entonces, este, pues, cada uno hace cuenta que ha sido una temporada de casan a un hermano. Ok. Este, en la primera fue ella, y luego fue el que seguía, y luego, pues, bueno, pues, ya al parecería van a casar a Colin con... Penélope, la hermana Eloís es como esa, eran mejores amigas, uh -huh. Eloís y Penélope.
0: Pero ahora, sabe este oscuro secreto de que es la chismosa del pueblo?
1: Porque pues ella decía, decía de que quién es y le ayudaba a investigar, o sea, se pone que le ayudaba a investigar quién era Ay, esta chismosa. Son mentiras. Y fue ahí la, o sea, cuando imprimía el librito, cuando lo llevaban de que ella, voy a, voy a descubrirla y fue ahí, o sea, intenció ahí. Entonces, pues, iba a estar bueno el chisme, aparte de que, pues, Penélope babeaba por Colin todas las temporadas. Entonces, ya veremos.
0: A ver si se le hace o no se le hace. Otra de tus series favoritas, que también se presentaron ahí, Emily in Paris.
1: ¡Claro! Este,
0: ya presentando un poquito de la cuarta temporada, en donde ahora viajaremos a Roma junto a Emily. Sí, pues ya,
1: ya se le acabó este. el París.
0: Va a dejar ahí un poquito de, de París, pero seguramente van a seguir los dramas, ¿verdad?
1: Claro, ahí este, no me acuerdo si tú terminaste de ver conmigo esta última. Me contaste del de, final, muy te bueno. Te conté el final, cliffhanger, totalmente <ríe> Emily Paris es este, ese go, ese este deleite visual que no existe en la vida real, supongo. O sea, la vez que fui a París no pasaba eso, pero pues sí te te da unos este outfit inspo muy buenos. Y pues bueno, el cliffhanger al final de esta que fue como por, pero bueno, vamos a ver qué va a ser ahora en... Roma.
0: Sí, este, entre los posibles plotlines es este si Mindy va a ir al Eurovision, este si si los chicos del restaurante van a recibir su estrella Michelin, este y todos ¿Y su... si ella
1: se va a quedar por fin con él o no? <risa>
0: ...se va a conseguir a otro... ...le van a salir otros pretendientes en Roma... ...spoiler alert, fíjense... ...aquí lo supieron primero...
1: ...oye, pero qué bueno... O sea, ...se vienen muchas series para venir a recomendar aquí... ...porque <ríe> ya se me están acabando... Este, ...y estoy justamente en búsqueda de nuevas series... ...entonces estoy feliz de tener de regreso... ...a varias de mis favoritas...
0: ...otras que están de regreso... ...y que son de esas favoritas... ...bueno, este es un spin-off... ...llamado Berlín... ...el spin-off de La Casa de Papel en donde se retoma este personaje este, que estuvo en los inicios de, de la Casa de Papel. Después, bueno, spoiler alert, no termina junto con ellos.
1: Pero, pero volvía, siempre volvía en algún punto. Bueno, volvía pero... como un fantasma, volvía como lo que fuera, pero volvía. <risa> o sea.
0: Aquí vuelve nuevamente. Obviamente esta es una precuela a la Casa de Papel, por así decir. Por lo cual sabemos que no, ya independientemente de cuál sea el resultado en esta serie... No va a estar conforme con lo que robó y va a seguir robando este Berlín.
1: Berlín era de mis favoritos al inicio, fíjate. Pero mm. luego ya... Pues y...
0: luego se murió. Pues cómo va... Cómo pues, a... Pero
1: bueno, pues es que era como el más... Ya no iba a no ser tu Mind. favorito. Este... Pues bueno, qué bueno que regresa la Casa fue Pero ojalá no, regresaran todos los principales.
0: La veo, lo veo difícil porque pues no... Sí, ten, no, pues no o ya. sea, digo, a lo mejor uno que otro este, aparecerá ahí de los que eran como que los los que él conocía previamente al... Pues al igual y profesor
1: mínimo, ¿no?
0: También, sí, sí Probablemente sí hay algo, algo de él. Eh, otra cosa ahí de lo que, de lo que decíamos junto con el, el juego del calamar, el reto, pues es el regreso de los realities que también comentábamos la semana pasada. Eh, en septiembre regresa Love is Blind en su quinta temporada. <risa> <que> la, <risa> este tipo de... The realities de amor y tipo todos esos que en realidad nada más son chismes, pero o sea, me, me llama mucho la atención cómo siguen existiendo, o sea, yo recuerdo mucho esto, o sea, puede ser una referencia bien chafa, pero o sea, muy, o sea, me remonta esto a la pecera del amor y de ahí, o sea, ¿Tenido? es que es lo mismo, o sea. Bueno, okay.
1: o sea, sí, pero al es final que es cuenta, la prueba pues, que sí. sigue dando Pero
0: es como el de Flavor Flav y este, ¿cómo, cómo pero, se llamaba?
1: Lucía y yo veíamos uno que se llamaba Terry Will y era de MTV o el Catfish o así, o sea es... Ah, no,
0: pero estos eran diferentes, o sea, estos eran, o sea, Is Blind es de esos de meten a todo mundo en la misma casa Y este, todos con todos y drama aquí, drama acá y se supone que al final el que gana es la pareja que sí se va a casar y ¿Tú crees? que obviamente son por sus inventos, o sea, lo, para lo único que sirve esto es para crear chisme y memes. Pero bueno, es lo que decimos, viene el regreso de los realities, ahí viene. Entonces,
1: pues mira, ya empezó con la casa de los famosos.
0: También, bueno, a ver si la otra semana a lo mejor... Platicamos un poquito. Sí, porque poquito aquí el fan
1: es Jaime, pero les platicará. O sea, hoy se ha querido ofrecer y no ha querido venir a contar que es fan de la Casa de los Famosos, no. pero la otra le obligo a que venga y platique. Ah,
0: Pues Es que ya nos echamos la semana pasada hora y media platicando, ya aquí no iba a dar para. Bueno, pues para pero el eso, próximo pero va a
1: venir a hablar de esos favoritos si de la Casa de los Famosos. <risa> de
0: También Cobra Kai hizo acto de presencia. Pero solo mostraron el reencuentro del cast previo a las grabaciones. Ya que su sexta y última temporada de momento está frenada precisamente por la huelga. Ellos sí graban en Estados Unidos. Ellos sí dependen ellos de están... los escritores. Entonces, aunque ya estaban listos para comenzar, de momento está en pausa el proyecto. Digo, para los fans de Cobra Kai los van a tener que hacer esperar un poquito más. Esta
1: va a tener que esperar por Cobra Kai más. <ríe>
0: Exactamente. Eh, Tanner Buchanan ahí está listo para...
1: Para su, que yo lo que esté papel. en mis... No,
0: en ni sé mis... si sí sigue apareciendo ya en este, tantas temporadas, pero, pero so, este, sí, sí, que ojalá lo inviten para los últimos Qué capítulos bueno. también. <risa> eh, la serie The Archies es una nueva serie, este, un otro tipo de remake de este cómic de Archie mm -hmm. y todos sus, sus amigos. Esta vez se va a situar en la India... En los años oh, my god. O sea, <ríe> está o sea, debo admitir que por más raro que suene ah, Porque aparte es como tipo musical okay. Por más raro que suene, tiene algo interesante Y no me da mucho caso, pero estoy casi seguro que va a ser mejor que Riverdale Eso sí, no van a ser tan guapos ni tan, ni tan sexys Entonces a lo mejor ahí es donde pierde este relevancia y apil Pero bueno, pues a, a ver qué tal esta propuesta de The Archies ¿Tú viste Riverdale una temporada? Y sí, después yo ya... vi una
1: temporada y luego ya como que perdí. O sea, no fue como que tan fan, pero sí, pues eran como más, más guapos y demás ahí.
0: Sí, digo, este... Creo que acaba de salir... No sé si ya terminó, pero creo que ya la última temporada acaba de ser hace este, unos pues, meses.
1: ¿duró, díos, ¿Duró un buen? Sí,
0: duró bastante. este Cada vez igual. Era peor.
1: <risa> <risa> Las primeras no eran tan malas.
0: Pues, te diré. Pero... Esta última sí de se o sea, igual, o sea, es, no me sé los no, o sea, bueno, sí sé los nombres, no, no voy a mentir, o sea, Jughead, quien es este Cole Sprouse, uh -huh. quien es Torombolo, para los que lo conocen en España, uh -huh. viaja en el tiempo, o sea, se va al pasado y, y, y entonces como que todo empieza a ser como bien irrelevante, es como, o sea, esas cosas en donde ya, o sea, yo entiendo que, que, que Archie y Riverdale de pronto tienen esta... Estas cosas de cómics, precisamente en donde viajan en el tiempo y hay magia y cosas. La verdad es que no, o sea, chavos, eso no. Te digo, yo por eso creo que, que The Archies puede como que agarrar algo más de, de lo que era el cómic original y, y seguir más como una serie tradicional de jóvenes y demás. Te digo Obviamente en la cultura este, de la India, pero pues bueno, eso puede ser como algo... Puede ser a lo mejor que ahora vienen este, las novelas indias... Este, en vez pues no de, de, de las coreanas. No lo daría. No, ah, yo sí. Pero bueno, no importa. Para enero del 2024 viene Three Body Problem, una serie de ciencia ficción traída nada más y nada menos que por los creadores tanto de lo bueno como de lo malo de Game of Thrones. Estos son David Benoiff y D.B. Wise. Traen ahora esta para, para su fortuna y para la coincidencia. Este, es también una, un, o sea, esta serie está basada en una, este, en un, pues esos, sí, son tres libros. O sea, está basada en tres libros. Afortunadamente los libros ya están terminados, no okay. van a tener ni que idea, improvisar ni, okay. <ríe> ni inventarse nada. Entonces eso juega a su favor. Fíjate que, ver, esto, esta es una novela japonesa, o sea, la, la, la escribió un, un escritor, este, no, perdón, chino. Es una novela china, la, escri la escribió un escritor chino y ya en el 2016 se intentó, bueno, no se intentó, se hizo una película, pero nunca salió este, al público, okay. nunca fue lanzada. En el 2018 Amazon ahí como que estuvo buscando este, hacerse los derechos y publicarla, nada. La versión corta es que era muy mala. Este, y que por, por problemas ahí con el estudio que la, que la traía Se terminó por des, pues no desaparecer Pero al final de cuentas no ha visto la luz del público Hoy llega esta, esta versión No, fíjate, estoy mal No sé si es película o ¿Serie? si es serie Creo, estoy casi seguro que es película Y van a ser tres partes obviamente porque son tres libros okay. este, Esta de Three Body Problem sería la primera A ver qué tal a ver qué tal el regreso hoy de, de estos de Game of Thrones que la verdad es que salieron muy quemados. Sí, ¿verdad? <ríe> sí, sí, porque incluso se iban a ir a hacer Star Wars y pues, o sea, por la mala fama que se hizo con, con lo de Game of Thrones, los de Star Wars les dijeron, oigan, ¿saben qué? lo checamos. que siempre no. Sí, lo checamos. Nosotros les hablamos. Este, y Bueno, pues ahora están acá en este. Se, se ve interesante. Fíjate que vi, vi el tráiler. Se ve, se ve interesante. Sí, creo que la, la voy a ver. Este, para enero del próximo año. Otro también, este, que tuvo ahí como un pequeño anuncio de que ya está, el, este, grabando o bueno, ya están trabajando en la temporada 4, son estos chicos de Outer Banks. Esta serie que según es así como el Dawson's Creek pero para la chaviza de ahora. <risa> este, porque digo la verdad es que yo no le he visto. Pero he visto, he visto muchos memes, he visto muchos TikToks. No, y así, no lo he visto tampoco. En donde todo es así súper sexual y tipo todo ese show. Entonces por eso, por eso yo digo que lo, lo, lo relaciono mucho con Dawson's Creek. Este, ok. <ríe> algo, algo de eso me da, me da el, este, el la, la impresión, el vibe. También presentaron imágenes de live action de Avatar The Last Airbender. La cual viene también para el 2024. Esta caricatura anime eh, ahora pasada a sí. live action se ven bonitas las imágenes este se, se ven padres ya existía una película a la cual no le fue no Nada le fue bien. bien este ya sabemos que existen estas problemas pues no problemas pero estas este malas o no tan buenas adaptaciones de los animes a películas live action esa pelea con los live actions bueno este.
1: pasamos todo un capítulo hablando de los live actions <ríe>
0: Este, no hay el mejor historial de los animes pasados a, a películas o a series este, con actores de carne y hueso. Viene esta de Alastair Vender. Yo no soy fan, realmente yo no vi la caricatura, pero conozco mucha gente que sí dice que la caricatura fue guau, wow, o sea que la historia es buenísima, que todo el arco y demás. Obviamente la película los decepcionó. Pues bueno, a ver ahora qué pasa con esta producción de, de Netflix. Los actores de Wednesday también hicieron este acto de presencia E <risa> incluso leyeron ahí y discutieron unas teorías por parte de los fans. Okay. Este diciendo si podrían ser verdad o podrían no serlo. Uh, no dieron mucho. ¿Va a salir este,
1: cancelado o
0: no? No estaba en, dentro de los. O bueno no, creo que no lo vi creo que no no estaba dentro de los que están ahí participando en la en el videito. Pero, bueno, pues eso Confirma la temporada 2, que ya La sabíamos, no dijeron mucho al respecto Solo que se incluiría Un nuevo miembro de la familia Adams No dijeron quién Este, pues ahí a ver qué
1: Ojalá sea igual de buena que la 1 O sea, creo que no es lo mejor, pero sí estuvo entretenida Sobre todo también creo que eh, Era, le pegaba como que a esta Chaviza O un poquito menos, o sea, como que los niños ¿Mm? O sea, el, que fue el verano pasado Que fue cuando salió, ¿no? O en de enero, ¿no? En enero, sí, o por a... sí. ah, en, en octubre, noviembre, porque fue por Halloween. Ah, andale, sí. Y ya ves que todas y las en niñas. en enero la confirman? Sí, Eso, este, es la y todas las niñas estaban vestidas en sus piñatas de Wednesday. Entonces, este creo que también es ese nicho que le, le pegó por ahí. Entonces, esperemos que ese, la, la vuelvan a hacer bien.
0: Sí, la, la chica gótica está de vuelta. Este, yo creo que va a ser el tío Cosa el que va el que va a aparecer. Puede ser. Que fue de los que no apareció en la temporada 1. Yo creo que. Que sí podrá aparecer ahora para esta temporada. <risa> Ahí va mi apuesta. Eh, Rebel <risa> Moon de Zack Snyder. Este, mostró algunas imágenes del detrás de cámaras. Este también es como una película ciencia ficción. Eh, va, pues, va a ser contada en dos partes. La primera parte va a salir el 22 de diciembre. Y la segunda no hay fecha confirmada. Pero seguramente no pasará mucho. Para saberla y para, para verla también después del, del estreno en el original, mm, vi el trailer y X, o sea, Zack Snyder también este, muy polarizado por el Snyderverse, por un lado tiene a todo, este, todo su, su army de, que lo apoya, por otro lado tiene gente que desprecia mucho esas películas. La verdad es que, bueno, no puedo culpar Todo lo que sucedió en el entorno de, de Zack En ese entonces cuando hizo la Liga de la Justicia Y que perdió a su hija y todo eso Entonces hay mucho drama ahí Vuelve ahora con esta que es algo así Dijo yo, la, o sea, vi el tráiler Y lo primero que pensé, o sea, esto es Star Wars Nada más que en vez de un chavo es una chava Este, y es, va a defender la, la galaxia Y a la vez está como mezclado con Dune Porque pues está como en un mundo así de, este... De arena y tipo ese, ese show eh, Entonces Esta fiesta que no me gusta tanto ¿sí? O sea, se me antoja más la de Three Body Problem Que este okay. que, que también pues, Digo, entra dentro de este mundo De ciencia ficción Que, que esta, esta sí si no Rebel Moon no, no, me, no me llamó mucho Mucho la atención, pero seguramente Va, va a llamar mucho la atención De los críticos este, Va a hacer mucho ruido, para bien O para, o para mal, mal. Otro anime y manga llevado al live action es el de One Piece, el cual ya se estrena también el 31 de agosto. Se mostró un tráiler, se mostraron las imágenes. El muchachito se parece mucho al del, del anime. Este, muy bien ahí el, este, el casting y el cosplay y, y todo eso. La verdad es que igual es otro anime que yo no vi, que yo no conozco realmente. Sé que sí es uno de los más populares, incluso creo que es del manga más vendido este, en el okay. mundo entonces también eso quiere decir que va a haber muchos ojos puestos sobre esta producción y eh, aguas eh, bueno, a Netflix desde Netflix lleva varios este, bueno, hizo el de el de Death Note hizo, uh -huh. o sea, el live sí. action de Death Note y hizo el live action de Cowboy Bebop a los dos les fue mal Vamos a ver con este Avatar y con este de One Piece a ver qué tal le va. Arnold Schwarzenegger confirmó FUBAR, segunda temporada. Ya lo había comentado yo, este que sí quedó ahí como un poquito cliffhanger. Eh, ya se confirmó, ya Arnold presentó ahí que sí va a haber la segunda. Uh -huh, ¡Ganamos! ¡Ganó el cine! Este. <risa> y pues bueno, qué bueno, qué bueno por Arnold que, que siga teniendo chamba.
1: Con, sus nuevas, o sea, con esta nueva versión de Arnold y sus este, series chistosas. Sí,
0: de Arnold a los sesentas. Me, Exactamente. Me agrada. Y una de las noticias que más llamó la atención fue el anuncio de Linda Hamilton que se une a Stranger Things temporada 5. Sarah Connor de Terminator, ahora en Hawkins. Creo que realmente esto fue el dentro de la lista de lo que mencioné. Bueno, yo creo que aparte de Fubar, este, aparte de a lo mejor el, 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 el reto del juego del calamar Esta fue de las noticias que más me gustaron, que más me llamaron la atención Qué padre ver a, a Linda Hamilton pues, unirse Y va de la mano con este, la princesa empoderada Que en este caso no serán princesas, pero pues es Eleven Yo creo que tener un personaje como, o bueno, a una actriz como Linda Hamilton Y todo lo que representó en la saga de Terminator y precisamente el empoderamiento de la mujer y todo eso va, le va a hacer muy bien a las personajes femeninas que en Stranger Things son muchas y son muy buenas porque es, bueno, obviamente es Eleven que es la superhéroe pero tenemos también a, este, a Sadie Singh sea, Max, Inc, uh -huh. Max que, que pues como quieras dentro de la, de la amiga este, juega un muy, buen, un muy buen rol y a la vez pues bueno ella tiene un conflicto y un monstruo a vencer también este, en esta última temporada. Eh, se me va a ir el, se, se, el personaje Mayahawk, se me van a ir los nombres de ellas, o sea, pero eh, igual la otra, este, la Nancy. que es la reportera, Nancy. O sea, también son personajes en donde no son los típicos personajes o estereotipos que hemos visto en, es, en películas de esos años. Sí. Es, o sea, que se centran en los ochentas. En donde, pues, son más bien, ellas son las que se esperan a ser rescatadas, ¿no? En este caso son mujeres de armas tomar. Y bueno, qué mejor también que Linda Hamilton. ¿Más parece
1: que va a ser una, un team con Winona? O sea, digo, porque Winona, bueno, pues sí es como la mamá que va y ¿Mm? obviamente todo lo que hizo por Will. Entonces, igual va a ser ahí un team de. va a ser un team girls cuando este, salieron los Avengers y salieron todas las mujeres. Algo así va a ser.
0: O a lo mejor va a ser mala.
1: O uh, la mamá de Beckna, no, ah, va, va a lo mejor.
0: O va a venir del futuro. Este, para acabar con Stranger, con Eleven, este, ¿para qué? ¿No? Terminator, ¿no? ¿No? Uh -huh. Bueno, esos fueron los anuncios de Netflix. Te faltó el Witcher. Ah, me faltó el Witcher. Es que... Bueno, Witcher, este, mostró parte de lo que es... es porque ese ya salió la temporada 3, pero es volumen 1, la dividen en 2. Mostró imágenes de volumen 2... Henry Cavill. Pero es que esa serie ya está muerta, nomás más que no le han avisado.
1: Sí, o sea, digo, la digo porque siempre es como un hype, o sea, y porque lo vi así como en los news, pero la, realmente creo que ya está más muerto que nada.
0: Pero, ajá, o sea, tiene el mismo destino que da Flash. Pronto esperamos ver Da Flash para comentar ahí también sobre todo lo que hay al respecto, pero es que es, es eso, o sea, es como ya no va a estar Henry Cavill, ya a la gente no le importa, ya la gente dijo, ¿saben qué? Ya déjela morir, no la van a dejar morir, ahí, este... Pues mínimo de momento hay temporada 4, o sea, de por, temporada 4 y casi 5 confirmadas con Liam. Entonces, pues bueno, a ver qué tal le va a la 4 para ver si es cierto que va a haber una quinta. Y yo creo que ya esos serían... Sí, ahora ya sí. Sí, digo, agarré los más importantes que que claro. <risa> Estos fueron los anuncios de Netflix. Como les digo, Netflix sigue dando pelea. Este, va a dar, va a dar buena pelea ahora que de pronto empiece a ver fallas y retrasos con las producciones debido a, a, los, este, a la huelga de los escritores. Como mencionamos, bueno, una o dos por ahí son series que, que se van a ver afectadas por esto en el, en el lado de Netflix, pero tienen muchas que no se van a ver afectadas, que ya las tienen ahí listas para, para salir, que a lo mejor ya lo que están trabajando son cosas de postproducción, ya están grabadas, solo son como ya detalles este, posteriores a las grabaciones. Entonces Netflix ahí yo lo veo... Fuerte contendiente para este otoño que mencionamos que va a haber este, mucha falla. Muchas de las producciones están anunciadas para esas fechas, para agosto, sí. para este septiembre, octubre, noviembre, finales del año, inicios del 2024. Entonces,
1: bien.
0: Netflix podrá ser nuestro colchón de salvación. Pero bueno, ahora sí, vamos a la película de esta <risa> semana, la cual es Corazones en Conflicto. Este, Benny en June. ¿de qué trata esta película? Pues bueno, June es una joven que sufre un trastorno mental y vive junto a su hermano Benny, quien se encarga de cuidarla. Un día, Benny debe recibir a Sam en su casa y este comienza una relación con Jun, descubriendo que cuidar de June no es tan fácil como creía. Esta película, de 1993, fue dirigida por Jeremiah S. Chechik Que previamente había dirigido National Lampoon's Christmas Vacation en 1989 Y que más adelante dirigiría The Avengers No, no son los de Marvel, estos ya los había mencionado Estos The Avengers son de 1998, una película a la cual no le fue nada bien Y fue escrita por Barry Berman y Leslie McNeil para los protagonistas se tenía pensado a Tom Hanks y Julia Roberts. Eso era cuando como que empezaban ahí con, con el proyecto y demás. Después cambiaron a Tim Robbins y a Susan Sarandon. Pero MGM terminó eligiendo a Laura Dern, Woody Harrelson y Johnny Depp para esta cinta. Solo que a la mera hora Dern cambió de opinión porque le avisaron que su crédito iba a aparecer en el lugar 3. Y dijo, no, adiós. Y dejó el proyecto. Mientras que Harrelson renunció para irse a hacer eh, una proposición indecente. Esto no le gustó a MGM. Le metieron por ahí una demandita. Eh, se arreglaron fuera de los juzgados, pero pues sí sí le costó ahí un billetito a Woody. Ante esto, Aiden Quinn fue quien llegó de última hora a suplir a Harrelson. Mientras que Winona Raider haría el papel de June. Pero... Como salía Johnny Depp, y justo en esas fechas terminaron su relación, Winona dijo,
1: no, ahí
0: nos vemos, dejando el papel semanas previas, en donde tuvo que entrar Mary Stuart Masterson, unos días, con unos días muy justos para prepararse para el papel.
1: Imagínate, o sea, aparte, Julia Roberts, digo, bueno, en su momento creo que no, o sea... Pues
0: es que, o sea, yo sí si los veo, o sea, por ejemplo... La dinámica, obviamente, es el de un hermano mayor y, uh -huh. y su hermana menor. Creo que Tom Hanks ah, ah, o sea, haría el papel, o sea, un buen papel de un buen hermano mayor. Okay. Y Julia Roberts, pues, pues, sí podría hacer este papel. Sí, sí la veo, sobre todo en su juventud. Ya ahorita a lo mejor no. Sí,
1: no. Pero veía más a Laura, fíjate.
0: Sí, 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 sí. También veía más a, a Susan Sarandon. También. O sea, luego ahí en esas, este o Winona Ryder. Winona Ryder hubiera quedado muy bien.
1: Pero bien. es que era repetir el... no, yo, yo. o sea, sí, 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 pero era como esa misma dinámica de Johnny y Winona. Sí,
0: pero bueno, pues o sea, no hubiera sido la primera vez ni la única, ya hablamos sí. la semana pasada de una dupla que así ha sido este y ha hecho muy buenas películas, entonces pues no hubiera sido, no hubiera estado nada mal. Pero yo creo que el papel también por parte de o sea, que realiza Mary Stewart estuvo bien el papel que hace Aiden Quinn, estuvo bien. Y Johnny, él siempre estuvo ahí este,
1: <risa> puesto. Siempre estuvo bien.
0: Entonces, muy bien. Precisamente, en Benny y Jun, eh, Johnny interpreta a un joven excéntrico que aparte no sabe leer ni escribir. Para que esto fuera un poquito más creíble, cuando le toca escribir, o sea, le escribe una, primero le intenta como escribir una carta a su mamá, y no puede, le ayuda, le ayuda a Jun luego cuando va a escribir este, cuando va a llenar la solicitud de trabajo a la, uh -huh. a la tienda de, de, de la renta de películas él escribe con la mano izquierda pero Johnny es derecho esto pues era para dar como ese efecto de una mala pues, ma o sea, sí, una mala escritura que se viera muy, como que muy este, pues sí, que no estuviera derechita, que estuviera toda toda este, curva chueca y, y demás, y que parte como que diera la impresión de que un niño chiquito fuera el que estuviera escribiendo, escribiendo. eso. Y bueno, la verdad es que es una, una buena, buena táctica por parte de, de Johnny para, para dar ese, ese efectillo ahí. La casa en la cual Benny y June viven es una casa real. Está ubicada en Spokane, Washington. La casa fue rentada y mientras grababan este, en ella, como agradecimiento los dueños, los mandaron a un hotel a que ahí pasaran las noches con todos los gastos pagados. Bastante bien ahí por ellos. En el caso de los restaurantes que vemos, que es el Milk Bottle Café y el Ferguson's, eh, también son reales, pero esos les tocó, este, fueron afectados en un incendio en, por ahí del septiembre del 2011, pero para el verano del 2012 ambos abrieron sus puertas de nuevo y los pueden ir a visitar ahí en, en Washington. Mira. Están curiosos porque este tienen, o sea, precisamente el que se llama Milk Bottle Café Tiene la forma de una botella de, de leche este ¿Es? No es el único restaurante que existe así eh, Pero, pues bueno, es como una de esas curiosidades En Monterrey existía uno con forma de hamburguesa
1: Y un, y un sombrero charro, ¿no?
0: <risa> un sombrero charro es es El del sombrero estaba? ¿Pero aquí en Monterrey? Sí
1: Ese no me acuerdo el que está así como para allá por la carretera. Ah, ¿Por sí, sí, reyes? sí. Ya. O sea, que es el sombrero, precisamente.
0: Exacto. Bueno, pues, Le digo, entonces no. Cuando vi así como que, uy, pues tiene forma de, de botella de sí, leche, sé, de que, pues uy. tampoco me sorprendió. Dije, ay, aquí, el que tiene forma de hamburguesa, pues qué. Y,
1: y ahora el sombrero. Sí. Te cuento que Corazones en Conflicto es la responsable de introducir la canción I'm Gonna Be por The Proclaimers, al público americano.
0: Muy, muy buena canción. ¿eh? Ah, muy hit. Sí.
1: Aún y que la canción salió en 1988, el éxito de esta canción fue más allá en el Reino Unido y en Australia. Pero cuando Jeremiah escuchó el tema, le gustó tanto para ponerlo dentro de la película, logrando que la canción alcanzara el lugar número 3 en el Billboard Hot 100 durante el verano del 93.
0: O sea, debemos agradecer también, yo creo que entonces, a esta película después él haber tenido ese gag en How I Met Your Mother en donde sí. precisamente este, se van en un road trip en donde tienen un casete atorado y pone, pone la misma canción que es esta de I'm gonna walk a
1: aparte de esta película o sea, sale al principio y al final sí normalmente, abre, abre y cierra realmente como que no es tan normal eso pero sí dije mira le, le gustó tanto le gustó mucho que la puso dos veces exactamente <risa> En Rotten Tomatoes Cuenta con calificación de 76% por parte de los críticos, siendo un Certified Fresh, mientras que el público le da un 85. Muy buenas calificaciones. Bien. bien, bien o mal, muy buenas. Pero, ¿qué Ay, dice no. nuestro amigo Roger? Ay, no.
0: no, Roger, no. ¿Cuánto por crees favor. que le dio? Es que.
1: Nice <risa> Después del patrón que hemos estado viendo. Sí,
0: guagua, Roger. No, no, <risa> no, Ya no quiero adivinar.
1: Le dio tres de cuatro estrellas y escribió. ¿Cuál es? <risa> sí, o sea, le dio muy buena. La historia trata de amor, pero también de locura. Y de alguna manera logra entrelazar estas dos cosas con cierta gracia, la cual no sería tan fácil de lograr en la vida real.
0: ¿Sabes qué? No me voy a parar, pero me pongo de pie, Roger. Pensamos igual. <risa> o sea, digo, lo que dijo él es más o menos algo como que lo que yo pensé. Pero ahorita, ahorita damos nuestra opinión.
1: Yo creo que fueron muy buenas este, calificaciones y nuestro amigo Roger le fue muy bien también.
0: Muy bien, Roger. gracias.
1: En taquilla, a pesar de no ser una historia muy comercial para ese tiempo Logró 30 millones de dólares globalmente volviéndose un éxito durmiente
0: Son esos éxitos que al principio nadie cree mucho en ellos De hecho tuvo un lanzamiento limitado, no fue así sí, como no, que Sí, no fue tan así Ese que hacen, este, o sea, como dicen, no, pues se salen ciertos cines seleccionados No están todos los cines, pero como quiera le fue muy bien en taquilla O sea, a final de cuentas 30 millones para esta película que seguramente no costó más de 10
1: Sí, no, estábamos este, como muy low budget, pero sí. yo creo que entonces les fue súper bien
0: Sí, 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 fue como dices, el éxito, el éxito rompiente Y bueno, o sea, ya sabemos qué dijo Roger, ya sabemos qué dijo la crítica ¿Qué dices tú, Moni? ¿Qué te pareció esta película?
1: Fíjate que no tenía, de la, no tenía idea de la existencia de esta película O Por sea, dos. este, Jaime, estábamos viendo qué película íbamos a hacer y demás Y fue, que voy a hacer esa? Y yo, ok <risa> eh, luego ya, pues, obviamente, viéndola y demás. O sea, no. No fue mi favorita. Uh -huh. No la odié. Se me hizo una película cute para ver sí. este. un día normal. O sea, este. Se me hizo tierna. Uh -huh. Creo que tiene por ahí este. Lo, lo más rescatable o lo que yo rescato más de, del mensaje de esta película es. Pues el. como el. El take care de, de un paciente con algún trastorno mental.
0: Sí, los cuidados, este, en este caso por parte del hermano.
1: O como que también darle, spoiler alert, pues a, a darle como esa dependencia a la persona. O sea, creo que tiene, como que si lo ves en ese mensaje, creo que, o sea, me gustó por ese lado. Uh -huh. Creo que es Johnny Depp, <ríe> unos años después de Edward Scissorhands, porque esto estaba vestido igual, con camisa blanca, así como yo sea yo podría ser ahorita
0: sí. Johnny
1: Depp. Y los tirantes, este es como ese mismo vibe, y luego, bueno, ¿No? unos años después es como Charlie and the Chocolate Factory, así, o sea, es como ese mismo Johnny, este, creo que ella, este, ella me, me gustó mucho, o sea, como que también creo que hace buen papel. Sí, hace buen papel, ajá. ¿no? y te digo o sea no tengo muchas así simplemente creo que es una película disfrute verla no se convirtió en mi favorita esta vez este pero creo que es, es, está padre
0: sí sí yo concuerdo mucho contigo este nos fuimos por esta película porque bueno número uno precisamente ayudaba que no teníamos este conocimiento de ella entonces era como que ok, eh, tenía buenas calificaciones salía Johnny Depp, es un Johnny de los noventas, entonces pues también es como cuando venía en esa curva ascendente, eh, a lo mejor no estaba tan viciado, o sea, digo, aunque, <risa> aunque decimos, sí podría ser un poco lo que, este, similar a lo que hizo en Edward Scissorhands Hands, pero no, creo que no estaba tan viciado como ya post eh, Piratas del Caribe y tipo todo, todo eso, en donde bueno, a lo mejor ya, pues ya era tan repetitivo. A lo mejor obviamente viéndola ahorita si sí dices, bueno, pues es que es similar a lo que hizo. Pero pues sí pues pero ya estamos hablando que esto fue este, muchos años previo, previo a, esa, a esas este, interpretaciones. Mm, me gustó. O sea, se me hizo bien. No es la mejor película, obviamente. Pero es una película bonita. O ¿Sí? sea, <ríe> creo, que, creo que es eso. O sea, es, a lo mejor no pero creo que es como lo, o sea, lo equivalente a decir, pues es, es algo que te va a hacer sentir bien. O sea, porque aunque hay un drama, este, como decimos, bueno, Jun padece ahí de, de, un, de un trastorno mental, eh, entonces, bueno, pues hay algo obviamente de drama, pero la película no es necesariamente Downer. Este, la película creo que mantiene bien, tiene ahí su, su dosis de drama, sí, pero pues, creo que se, se equilibra muy bien con la actuación de, de Johnny, eh, el mismo Aiden, este, también creo que, que, que hace muy bien del hermano, digo, no sé, o sea, creo que le veo más cosas positivas a esta historia que, que negativas.
1: Aparte, ¿sabes qué? Este, siento que habla de temas de salud mental, que en su momento, o sea, digo, lo vimos con Girl Interrupted, eh, no eran como tan comunes uh -huh. eh, al hablar este en este caso creo que Jun tiene como estrés postraumático debido al accidente de sus papás y así bueno, entre unas otras cosas que tiene sí. pero, o sea, es como, o sea, son esos temas que en el 93 pues no eran como tan así y siento que también por ahí iba la película, o sea, como dar ese esa, este, pues es un poquito de información, es empezar a salir eh, eh, de este tipo de información de, de salud mental. También hablan de, de, cómo este Benny era, pues es, era codependent taker. O sea, era. Uh -huh. O sea, él, él él tenía. O sea, me recuerdo sabes cuál. Eh, mi favorita esa es así, mi favorita Love actually. Cuando la historia de la hermana. Este, cuando Sí, que
0: tiene un hermano que tiene un hermano y que el, siempre corre a ayudar. Y que, de,
1: y... Y que deja de, de salir con el guapísimo de su compañero de trabajo <risa> este, por cuidar a su hermano, entonces y, y era como su necesidad. En este caso, Benny también dejaba de salir, decía que no podía salir porque era difícil y demás, porque pues, lo que tenía era como cuidar a Jun. Entonces, siento yo también que esta película... Sí está, o sea, como que su mensaje también es como empezar a hablar de estas cosas. O sea, como también, uh -huh. te digo, este incluso tiene como lines, tipo, no sé, como cuando Johnny le dice de que es, está tan... que qué tan enferma está. Sí. Uh -huh. O sea, porque se ve par, bastante o sea, normal. es que yo la veo
0: normal. O sea, un poquito podrá tener algo, pero yo la veo normal. Entonces,
1: quitar como esos también estigmas de la gente que pudiera tener un, 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 tra un trauma como estos o, o uh -huh. una enfermedad como estas... Pues que son también personas, o sea, que son personas que sienten que les gusta vivir, que les gusta hacer cosas y creo que también por ahí va ese mensaje. A lo mejor un poquito adelantado a su época uh -huh. y queriendo sacar eso, pero también me quedo como que con eso.
0: Sí, ándale, precisamente eso es eso es, o sea, parte de lo que quería llegar y parte a lo que me refiero con... ¿no? O sea, es una película bonita, o sea, bonita en ese sentido de, ok, o sea, trata unos temas que a lo mejor eh, sufre de, de obviamente... Pues el tiempo, o sea, ¿qué quiere decir? Que hoy en día pues estamos como más enterados de estas cosas, este, es, llamémoslo más común, eh, pues todos estos detalles de los temas este, de salud mental y, y demás. Entonces a lo mejor lo que estamos viendo no es tan novedoso, bueno, wow, o sea, sufre, sufre de, de tiempo. O sea, en, en ese año el, del 93 sí creo que era un tema poco explorado dentro del cine, poco explorado fuera del cine, entonces eso es como que también... Parte yo de lo que creo que fue el éxito que tuvo este esta película. Me gustó la representación, me gustó mucho, o sea, lo, o sea cómo lo manejan. No se dice como tal dentro de la película, pero según ahí, este, como que varios eh, expertos eh, en el tema comentan ahí que bueno, haciendo ahí un, un análisis, pues parte de lo que de lo que sufre Jun, pues de lo que padece es esquizofrenia. Este, sí tiene las cuestiones, como dices, de, de un estrés postraumático. Post eh, cuenta ahí con otra otra cosa ahí que ahorita no, no, no recuerdo como tal, pero que también muestra algunos signos de autismo. Incluso el mismo, en el caso de Sam, también dice que se muestra este, uh -huh. algunos signos de esto mismo eh, y que ahí es donde creo que hoy lo vemos como que, ok, o sea, esto puede ser más bien como una carta de amor hacia el autismo. Este, es ahí donde vuelvo a, es una película bonita, o sea, creo que tiene un bonito mensaje, tú lo mencionabas, o sea, es, el, es, es un mensaje positivo dentro del no positivo. Yo sé que no es, o sea, y el mismo Roger Evers lo, lo dijo, y ahí es donde, donde este, concuerdo mucho con él, mezcle el amor con la enfermedad, y no es algo, o sea, y lo que estamos viendo en la, en la película, en la pantalla, este, pues lo muestra muy fácil, lo muestra muy este, todo muy sencillo, que probablemente y seguramente en la vida real no lo es, pues sí, pero bueno, pues esta también es parte de, de la magia del cine, ¿verdad?, en donde pues muchas veces las realidades no realmente son, este, o no normalmente son este, recreadas en su totalidad, a lo mejor sí la gente que conoce a pacientes con esto o los mismos pacientes de, de esta enfermedad, pues van a decir, oye, pues es que estás como romantizando o que estás queriendo maquillar lo que es realmente tener este tipo de padecimientos y todo eso. Bueno, digo, yo creo que no es un documental lo que estamos viendo. Uh -huh. eh, entiendo el, eh, la molestia, entiendo el enojo, pero bueno, también creo que es como, pues, lo que te digo, o sea, es esa parte de, ok, pero pues queremos hacerlo, o sea, queremos vuelvo a para, lo, para el 1993 es quiero o sea o queremos hacer conciencia sobre lo que hay pero tampoco queremos asustar a la gente entonces vamos a darle como como un approach este más así yo te lo decía este yo siento que esto es como la versión bonita de Inocencia Interrumpida o la versión rosita de Inocencia Interrumpida
1: yo sigo sin entender un poquito eso pero creo que en general ¿Por
0: porque Inocencia Interrumpida es muy cruda
1: pues
0: o sea, sí. Y aquí no llegamos a eso o sea, o sea Durante toda la película este, Benny está en el conflicto De si internaron o no a June este, Internarla en una clínica bueno, cuando, O sea, haz de se cuenta que Si Benny hubiera tomado la decisión de internarla La parte 2 de esa película Hubiera, hubiera sido, sido, sido Inocencia el... Interrumpida o sea, Eso sí Eso es a lo es que voy
1: explicarme eso.
0: <ríe> Digo, aquí la diferencia Creo yo, es que este, ...Benny no se asustaba con el padecimiento de, de June. Los papás de acá, en el caso de, de Winona en, en Inocencia Interrumpida... Eh, ...pues sí se asustaban y sí era como que no, vamos a llevarla en secreto... ...y no diga nada y, y la mandamos de vacaciones casi casi. Y en el caso, bueno, acá de, de Benny y June, pues no, ya... ...obviamente estamos hablando también como una década después... ...porque eso estaba como situada en los ochentas. Este, entonces, pues bueno, ya era una, una década después donde pues ya el tema puede ser un poquito más aceptado. Obviamente también generaciones más jóvenes pues lo iban a tomar mejor. No hubiera sido lo mismo que que en el accidente hubiera fallecido Benny y se hubiera quedado con los papás. A, a, al revés, como es el caso. O sea, a lo mejor los papás no lo hubieran visto de la misma manera. O sea, todo eso. Digo, hay muchas cosas ahí en juego, pero bueno. Esa es mi relación, te digo, con, con la película de, de Girl Interrupted donde yo digo, ok, se está tomando el, el tema de, de la salud mental, de este, pues ciertos trastornos tipo todo esto pero los está haciendo de una manera pues más más positiva este con mejores finales que los que tuvieron las chicas de, sí,
1: de Girl Interrupt sí. sí no y también el, el creo que ya muy para el final pues este Benny eh, como que aprende a que tiene que dejarla hacer ahí es donde digo que es como la autonomía del paciente y el de que le dice bueno te puedes ir a vivir sola o sea como que él sobreprotector, no, no la quiere dejar, pero uh -huh. es como también él como dejarla ir un poquito, no es como que la va a abandonar, pero simplemente la va a dejar hacer y él también vivir una vida que le dicen.
0: Sí, y que entiende que también no nada más es él el que la puede cuidar, o sea, también en este caso, bueno, Sam, este, sin ser el más apto tampoco, pero... Pero
1: pues la cuidaba pero, y, pero, ajá, la feliz, y la de y manera. Así,
0: y así como él, no eran expertos en el tema, pero eran expertos en querer a Jun. Entonces eso es lo que a final de cuentas iba a dar El mejor resultado Y le iba sí. a dar el mejor cuidado A tenerla internada en, en la clínica Como quería la, la doctora ¿Recomiendo la película? Sí, sí la recomiendo la pueden, la pueden ver en Amazon Prime y la pueden ver en Apple TV rentada Entonces este... <risa> Una de estas opciones Sí, lo dejo a su criterio Pero bueno Hacemos entonces ahora sí al remake cast. Este, ¿A quién elegiríamos para estos personajes? No mencionamos, no mencionamos mucho al personaje Ruthie que este, es interpretado por Julianne Moore, pero bueno ella viene siendo como la pareja o bueno el interés amoroso de Benny. Que precisamente como hicimos el problema con Benny pues es que por cuidar o por sentir esa responsabilidad de cuidar a June Deja él de vivir su, su propia vida, deja de tener sus relaciones, deja este, el trabajo, deja los amigos, deja la diversión, porque incluso gana unos boletos ahí de béisbol y a la mera hora no, no va, no va porque tiene que ir a cuidar, etcétera etcétera o sea, Entonces Ruti entra como que, este, voy a dar un poquito de spoiler, pero pues es como esa luz al final del camino también para, para Benny de decir, ah, él también puede tener una buena vida este, y no atormentarse y sacrificar sacrificar su pues sí su futuro y demás en ay no pues nada más voy a centrarme en, en mi hermana dicho ya eso para Ruthie este, interpretada por Julianne Moore aquí quién tienes tú
1: a Daniel Tana Baker eh, o Caitlin de Flash mm,
0: ok, sí, sí 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 la veo este sí tiene ese, ese vibe de, de muchachita buena
1: que puede cuidar la gente ese?
0: Yo para este papel tengo a Jodie Comer.
1: Sí, ya, pues ya la
0: había mencionado esta Villanelle de Killing Eve o Millie en Free Guy. Digo creo que también tiene, sí. o sea, puede tener esa esa carta bonachona y este ser alguien que te va a apoyar también en, en esas en esas situaciones que que ella estaba muy consciente también de la situación real que que vivía Beni entonces por eso también como que por ese lado, bueno, aventarte luego esos paquetes este no es fácil. Yo creo que esta sería una persona que sí podría de hecho. sentir esa, esa empatía. Para Benny, este, el hermano y uno de los principales dentro de esta historia, interpretado por Aiden Quinn, ¿a quién tienes tú?
1: A Ryan Eagle. O el Doctor máximo de New Amsterdam.
0: <risa> ¿Sabes que sí lo pensé? O sea, totalmente... Es que totalmente tiene el
1: vibe. O sea, de veras
0: lo iba a castear. O sea, nada más porque dije, no, bueno, es que no ha hecho películas. No lo voy a castear. Pero, o sea, te lo juro que está. Y, y dije, te vas a reír porque siempre... esto es un chiste local entre Mónica y yo. Este, cuando en su momento existía DC Sos lo alcanzábamos a ver en vivo. Y después de 16, seguía esta serie de New Amsterdam, en donde siempre te ponían un tráiler que ser nos interesaba, pero siempre era, lo van a correr. O sea, era como un drama de algo hizo este, ya sabes, es que era algo así como este House, sí, pero uh -huh. sin, sin tanto carisma. Entonces, sí, siempre era así como que, como que él hacía lo suyo, o sea, trabajaba como en un hospital público o algo así, entonces... En este, New Amsterdam. Ajá, pero bueno, pero el, pero el contexto es que es un, en un hospital que no era privado, entonces, pues... Pues batallaban con los fondos, los recursos y tipo, todo eso. Entonces él se volaba, como, como, como quien dice, se brincaba las trancas. Este, y siempre era, uy, no, hizo ¿Lo esto, van lo van a correr. Entonces Mónica siempre decía, mm, ya lo van a correr, ahora sí. Ya está corrido porque ya se sería, ya está cancelada, pero.
1: Duró este... unas dos, tres temporadas.
0: Sí, sí, sí se aguantó, se aguantó un, un ratito.
1: Y ahora va a participar en mi versión. De esto.
0: <risa> Yo te digo, tenía en mente él, pero lo descarté por eso. <risa> aunque me fui por un. O sea por un personaje o por un actor no tan top okay. eh, y terminé eligiendo a Matthew Lewis, mejor conocido como Neville Longbottom de Harry Ay. Potter o Patrick en Me Before You. Yo creo que también haría ese bonito, o sea ese bonito, ese buen hermano, este que sería responsable de cuidar A la hermana y todo eso, empático y demás. Y yo creo que sí. Los dos sabían muy papel. Me
1: gusta más mi doctor.
0: Está bien, te lo doy. Sí, sí, sí. Este, solo porque ya también no lo había pensado. Entonces, solo no me quise... No me quise aventar el, el clavado. Y dije, nadie lo va a conocer. Pero bueno, es aquí tú y yo.
1: Chiste este, loca. Sí,
0: se <risa> lo Para June, eh, interpretado por Mary Stuart Masterson. ¿A quién tienes tú?
1: A Halleloo Richardson. A Porsche, de White Lotus. Sí.
0: <risa> ok, sí, sí, sí. O sea...
1: O sea, siento que tiene ese factor, este... Lo podría hacer muy bien. Podría darle un toque divertido a este papel de ella.
0: Sí, sí. O sea, creo que sí entra, entra dentro del rango de los personajes que podría interpretar. Yo para este papel tengo a Anya Taylor-Joy. Princess Peach de Super Mario Bros. O Beth Harmon de Queen's Gambit. Porque también, digo, Queen's, Queen's Gambit también como muestra... A lo mejor así como un espectro del autismo y tipo todo eso. Entonces... Creo que es como terreno familiar para, para Anya. Eh, entonces, igual, creo que sí podría este, hacer este este papel. Y para Sam, interpretado por Johnny Depp. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Ansel Elgort. <risa> a okay. Baby Driver o a Augustus Waters de este... Mm. No me acuerdo cómo se llama la película, pero es Augustus Waters. De
0: este... ¿Cómo se llama?
1: el De las estrellas. Bajo la no sé qué las sí. estrellas.
0: esa Buenísima película. En este. su momento fue muy buena. <risa> Antes de que lo cancelaran. Y luego ya lo dejaron de cancelar, pero... Mm, fíjate que... O sea, sí lo veo haciendo... O sea, algo que tiene aquí muy padre. Digo, sin, obviamente si no conocen la película, busquen el trailer. Este, sí, con
1: el trailer lo pueden... pueden como darse un vibe de la ajá,
0: película. Este, tío, se, como les, se llama Corazón en Conflicto, pero también lo pueden buscar como Benny, Benny y el papel que interpreta este Johnny es como muy tipo, como si fuera un actor tipo Charles Chaplin, uh -huh. ¿no? o sea, de, de que hace como ese tipo de comedia, pero de películas mudas, o sea, este que es muy interpretativo, muy como, pues no no un mimo como tal, pero sí tiene como ese tipo de, pues sí, como, como de, de talento incluso, o sea, tiene ahí como un performance en el parque este, espontáneo que no, no, no lo estaba planeando él. Y, y lo que hace, la verdad, es muy padre. Incluso lo hace él. O sea, lo hace el mismo Johnny. Él hace todas esas, esas escenas. no Es como un doble o, uh -huh. o demás. este y está muy padre. Entonces, sí veo un poquito a Ansel haciendo como que este tipo de... de pues sí, de actuación y, y todo eso. Pero yo me fui por... Timothy Chalamet.
1: ¿Tú crees?
0: Elio, de Call Me By Your Name, o próximamente Willy Wonka en Wonka. ¿Quién ha hecho Wonka también? ¡Ah, Johnny Depp! El ¡Miren ejemplo, nada y, más! Y, y ¿Quién y, y, ha y, hecho a Edward Scissorhands? ¡Johnny Depp! Pues sí, o, o sea. Fíjate que te iba
1: a decir de que ya habíamos tenido la conversación ya. de quién, quién pudiera ser como Johnny Depp. Oigan, es que acuérdense que yo amo a Timothy Chalamet, entonces... Este, no lo pensé, como que no, no lo vi en ese papel. Se te fue. Se, se te... me fue, pero pues sí, sí puede ser también. O sea, sí, o sea,
0: sí lo puede hacer, o sea, porque Sí, sí lo puede hacer. Porque es un personaje que podría ser, pasar por ese personaje excéntrico, como como es Johnny. Creo que la parte, bueno, le, es Sam, Johnny también, pero Sam en, en esta película. Eh, creo que la parte también que te digo de la actuación, de esa, este pues sí, de esa artisteada, este performance que, que hace y tipo todo eso, creo que sí lo podría hacer con gracia, este, Timothy y, y, y digo me acuerdo, o sea, y me da, me da risa porque volvemos a estos puntos de, ok vamos a buscar, o estamos buscando, este, ¿quiénes son los que... nuevos X? o sea lo, o sea, porque pues bueno, esto es cíclico, amigos, o sea, sepamos que siempre ha sido, ¿quién es el nuevo Frank Sinatra? ¿quién es el nuevo Elvis? ¿quién es el nuevo? bueno, pues lo mismo sucede aquí, o sea los de nuestra generación también vamos a buscar... Bueno, los de las siguientes generaciones van a buscar a los nuevos nosotros de, de esta generación. Y en este caso, te digo, yo veo muchos paralelos en Johnny, eh, así como en Timothy.
1: ¿Será Timothy el nuevo Johnny Depp?
0: Pronto lo podremos ver también en Los Juzgados. ¡No! Bueno, no, 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 no sé, no sé. Aparte
1: justo, este... Digo, hablando un poquito de Johnny... Y su comeback... Que él uh -huh. dice que no es un comeback... Porque nunca se fue... Solo estaba sentado... Así lo dijo... Uh -huh. Así literal... Le dijo a las entrevistas... Ahora que estuve en Cannes... Entonces... ¿Para qué lloraba? Este, ah, y justo acaba de firmar... Digo... Este... Timothy ahorita es la imagen de Chanel... Uh -huh. En de Los Hombres... Y justo... Dior acaba de firmar a Johnny Depp... Por 20 millones de dólares... O sea... El actor que más le han pagado... Antes estaba Robert Pattinson... Y Brad Pitt... Que... Habían hecho campañas para... Para fragancias de hombres... Uh -huh. Y justo este, Johnny lo firmaron en el 2021 cuando estaba todo el show de los juzgados. Vendieron un chorro de fragancias y le pagaron sus 20 millones de exclusiva de Dior. Ojalá. Entonces, bueno, pues ahí va también Timothy con el Chanel paralelos, y así. Paralelos,
0: paralelos. <risas> Willy Wonka, paralelos. O sea,
1: sí.
0: ya vas a ver. El tiempo el tiempo dirá cuando de pronto, oigan, Benny y June, me suena esta película. <risas> es con Timothy y <risas> eh, Te digo... Yo lo veo él, no digo que Ergos no pueda hacer el papel, pero pues te digo. Eh, los dos. Los dos este, podrían armar ahí.
1: Esperemos que a Timothy no se nos descoque, por favor.
0: <ríe> Aguas, Timothy. Y bueno, ¿tú harías un remake o te quedas con esta versión original?
1: Fíjate que si sería un remake. O sea. Digo, la versión creo que funciona, o sea, está bonita, creo que no envejeció mal, si la veo ahorita no le vi nada malo de esos que gente, gente que cancela y así, ¿no? Uh -huh. Este, pero creo que sí haría una versión nueva, fíjate, creo que es una buena temática que pudiéramos acá ahorita en el 2023, entonces, sí haría.
0: Sí, bueno, de hecho cuando se salió esta película, se hablaba de que no salía en el mejor momento comercialmente hablando, porque lo que dominaba la taquilla eran películas de acción y películas, este, creo que de terror o una onda así, no sé. Pero no tantas las películas, digamos, de romance, este, como, o sea, ellos le llaman como date, este, date films, o sea, okay. de citas y tipo todo esto que, que lo vemos mucho aquí, como que ese, ese cortejo y ese flirting uh -huh. entre, entre Sammy y June. Eh, yo siento que hoy estamos en algo muy similar, o sea, en donde lo que está acaparando este, las películas son películas de franquicias como los superhéroes eh, y pues ciencia ficción, o sea, cosas así como que películas de alto presupuesto, o sea, uh -huh. de mucho budget, mucho CGI muchas este, explosiones etcétera, incluso bueno ahora eh, Obviamente no creo que esta sea una película para el este el durante verano ya ves que son las películas de verano sé que normalmente pues para el verano se guardan estas tipo uh -huh. lo que estamos viendo ahorita que son Flash Transformers este viene eh, se me va la que, la que viene ahora la próxima semana pero igual o sea que son como que de de estos mismos estilos Barbie, que son pues como que muy anticipadas, mucho presupuesto, pero yo siento que sí hay mercado para películas bonitas, este, como, como en este caso Benny and June. Y creo que, aunque no es, o sea, como dices, no está tan desactualizada, creo que sí se podría hacer una mejor o una versión más actualizada y que aparte siga teniendo como, como ese feel good de, ah, o sea, qué buena historia, viene O sea, Obviamente no es para ir a ver con tus amigos, sino es para ir a ver con tu pareja o, o este algo más así. Pero pues te digo, como que en una onda más, pues ser sí, como más... Eh, ay, es que me falta una palabra para, para esto, no, no, no lo tengo. Date night,
1: punto. O sea, sí, un sí, sí. date night.
0: Ajá, exactamente. Entonces, es como para una cita eh, bonita, eh, romántica, etcétera, etcétera. Y eh, Entonces yo creo que puede funcionar porque te digo, aunque no está en su apogeo este tipo de películas ahorita creo que una película bien hecha con estas temáticas, sí puede funcionar, sí puede llamar mucha la atención y puede, puede tener un buen, un buen impacto hoy en día entonces, ambos hacemos un, un remake ¿cuál van a ver? ¿la de Ansel Elgort o la de, este, de Timothy Chalamet. fíjense, qué chistoso porque ella no va a ir a ver la suya va a ir a ver la de Timothy o sea <risa>
1: No, porque voy a hacer la mía
0: y voy a, a ver a Timothee, punto sí, sí, o sea, pues, pues te digo, o sea, no vas a ver tú la tuya Vas a ver la que yo hago Pero bueno, hemos ahora sí llegado al final de este capítulo Pero antes de despedirnos, ¿vieron Corazones en Conflicto? ¿Habían escuchado hablar de esta película? La verdad es que nosotros no, si sí, no estuviéramos haciendo esto, No la conoceríamos. Pero también es parte de descubrir como esas joyitas ocultas Ya lo hemos mencionaban este en capítulos anteriores tipo drop dead gorgeous este para mí que yo no había visto este virgin suicide o la de este precisamente también la de inocencia interrumpida eh, todas estas pues digo, como quiera llaman atención o sea después dices oye qué Digo, no, qué triste, pero pues, o sea, qué raro que haya pasado como tan, tan desapercibida que poco se conozca, que poco se habló y de Y con buenas ella.
1: calificaciones, o sea, a final de cuentas no tiene un Ajá, 20%, sino tiene un y tantos.
0: y que no sea como tan referente para otras cosas, pero bueno, pues les digo, parte de nuestra, este, pues sí, de lo que queremos lograr también haciendo este podcast es como quiera conocer estas, este, películas que mmm, dejamos pasar y que ahora las vemos y decimos, oye, qué mal que la dejamos pasar, pero qué bueno que ahora la ya la conocemos. Si no han visto este Corazones en Conflicto, la, les llama la atención verla. Cuéntenos todo esto. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También... Escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar, con mucho gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Tuf.
0: Y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.